0: Alô, alô, meus amigos do direito. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Estamos iniciando mais um podcast. Como vocês já sabem, me chamo Caroline e sou a apresentadora desse podcast. Semanalmente a gente tem esses encontros. Hoje nós temos um tema muito importante para tratar. É, não sei se vocês já estão sabendo ou já estão vendo aí o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E é isso que a gente vai abordar hoje no nosso podcast. Vamos falar sobre as questões de segurança, sigilo de dados, as boas práticas e os programas de governança das pessoas jurídicas. É, a Lei 13.709 de 2018, ela foi criada com o intuito de proteger o uso de dados e o tratamento da coleta de dados pessoais também. Mas, como vocês sabem, é, a gente sempre chama um convidado especial, um profissional da área para explicar melhor para vocês sobre o tema. E agora com vocês essa profissional renomada, é a Data Protection Officer Camila. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem você? É um prazer estar aqui com você. O é um prazer é todo meu estar aqui, né, nesse podcast tão renomado. Uh,
1: bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, né? Bom, me apresentando um pouco, eu sou Data Protection Officer, né? Eu sou uma, uh, sem querer me gabar, especialista né, na LGPD e vamos conversar um pouco, né? Uh, acredito que para eu introduzir a LGPD eu preciso contar um pouco do histórico dela, né? É muito importante fixar isso. É, a LGPD ela foi criada, né, no, em 2018 e ela começou a vigear no mês passado, né? Mês passado, no início de setembro. Não me lembro o dia exatamente, mas eu acredito que esteja completando quase um mês, né? E bom, o que acontece é o seguinte ela foi uma influência da General Data Protection Regulation, que é, foi carinhosamente apelidada de GDPR, né, para facilitar. E a GDPR, ela foi criada é, na Europa, né, pelo sistema europeu. Por quê? Porque as pessoas sentiam muito a necessidade, né, de preservar e regulamentar a utilização dos dados pessoais, porque a gente a gente teve um boom né? uh, de virtualização de dados e aí a gente pode citar uh, um outro um outro histórico né uh, da sociedade hoje em dia a gente vive uma sociedade de dados uma sociedade informacional onde tudo corre muito rápido né, a utilizar, os dados são assim, o bem mais importante da nossa sociedade então é, tendo em vista todos esses, esses fatos, esses assuntos é, houve uma, uma necessidade mesmo né, de regulamentar os dados pessoais e aí surgiu a GDPR a LGPD é a lei geral de proteção de dados né, e ela é brasileira é, foi criada então sobre sobre forte influência né da GDPR e bom é isso e aí conversando sobre a LGPD a gente precisa falar sobre tratamento de dados antes de falar sobre o tratamento de dados eu quero deixar bem claro o que é dado né o dado pessoal ele tem poder um poder inimaginável ele assim ele traça a identidade do indivíduo né uh... Um dado é você, né? Então, uh, é por isso que houve essa, essa, forte, essa forte necessidade de regulamentar os dados, né? E aí, quando a gente conversa sobre tratamento de dados, uh, o que é o tratamento de dado? Ele significa realizar qualquer atividade com dados pessoais. E essa, essa definição é dada pelo Eduardo Natali, que eu acho muito bacana, né? Bom... Indo para a lei, o artigo 6º, lá no artigo 6º da, da LGPD, ele diz que o tratamento de dados ele deve ser pautado em alguns princípios. Então, a gente tem boa-fé, uh, finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, que é o assunto do nosso podcast de hoje, né? E daqui a pouquinho eu vou falar sobre a segurança. Uh, voltando a falar aqui dos princípios, prevenção... E muitos outros princípios, né? E além disso, o titular do dado, ele deve ter um livre acesso a esse dado. Então, assim, no momento em que ele é, fornece o dado, no momento que existe um dado dele em determinado uh, banco de dados ou qualquer outra coisa, ele deve ter o um livre acesso àquele dado, né? E o agente de tratamento, que também vai ser assunto desse podcast, eu não quero me alongar muito... Uh, ele é o responsável pra, e deve prestar contas quando necessário, né? E aí, o que acontece é o seguinte: na LGPD, ela dita uh, as hipóteses de tratamento dos dados, né? Então, ela é muito específica. E eu vou, tem lá no artigo 7 tem várias uh, hipóteses, mas eu quero focar em uma, que é mediante o fornecimento do IP desculpa mediante fornecimento do consentimento pelo titular, né? E aí, o que seria o consentimento? Gente, o consentimento é basicamente a autonomia da vontade, né? Então, assim, o titular ele vai concordar com o tratamento do dado pessoal, mas, assim, esse dado pessoal que ele está fornecendo é para determinada finalidade, ele não vai simplesmente... Uh, forneceu dado a troco de nada, né? Uh, e é isso. É, existem várias outras hipóteses, né? O artigo 7º elenca várias outras hipóteses, mas eu quis trazer essa, porque é muito importante, e é a mais comum, né? Uh, ok, agora falando um pouquinho sobre a segurança e sigilo dos dados, que é o assunto principal, assim, do nosso podcast... Uh, o artigo 46 da LGPD ele diz que a proteção dos dados pessoais, ela é alcançada por meio de med medidas de segurança técnicas e administrativas. E essas medidas, elas devem ser tomadas pelo agente de tratamento, que a gente já citou aqui, né? E aí, o que acontece é o seguinte, esses dados, é, um dos princípios que a gente já conversou aqui, é o seguinte, o dado precisa ser seguro, né? Isso por quê? Isso por quê? Uh, a doutrina considera um, um ciclo de vida, né, para os dados pessoais. E aí o, o próprio artigo 46 ele menciona um termo que é a privacidade desde a concepção. E esse termo, ele vem do inglês, tem todo um histórico da GDPR, né, o Privacy by Design. E, basicamente, onde o que acontece é o seguinte, a, a proteção de dados, a proteção do dado, a segurança do dado, se inicia logo na coleta do dado. Então, desde o consentimento ali, pré-consentimento, eu ouso dizer, uh, já há uma proteção daquele dados, né, daquele dado. Então, essa aí é a, seria a fase inicial né, do ciclo de vida do, do tratamento de dados. E as próximas fases seriam o arquivamento, processamento de dados, que também devem é, ser pautadas na segurança. E aí a gente chega na última fase, né, que seria a eliminação do dado. E aí, olha que bacana, o artigo 47, ele diz que o agente do tra de tratamento do dado, ele é responsável pela segurança dele, mesmo depois da eliminação. Então, assim, a gente pode, nesse ciclo de vida né, do dado, a gente pode assim, dizer que o, a segurança é um requisito mínimo, um requisito básico, né? ele precisa estar ali porque os agentes, os agentes de tratamento eles têm responsabilidade mesmo depois da eliminação, né? Então a gente pode ver que a LGPD ela foi criada com certos objetivos e a gente pode perceber o quanto a segurança e proteção desses dados são muito importantes, né? Hum... E aí, o mesmo artigo, né, o artigo 48, me perdeu, é, perdão, ele diz que caso haja algum incidente de segurança que exponha ou ameace expor né, o dado, coloque esse dado em risco e etc., o controlador ele deve seguir alguns passos, né? E um deles é comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência desse incidente e aí eu queria trazer alguns exemplos aqui para vocês é, tem mais coisas que o, o, o controlador precisa fazer mas um exemplo assim clássico que eu preciso comentar é o exemplo da Uber que a Uber precisou pagar mais de 148 milhões por vaciamento de dados, né? E, recentemente, a gente tem recebido muitas mensagens nas redes sociais, né? De proteção de dados, de adequação à proteção de dados, e isso é muito importante, né, Carol? Com certeza.
0: É, é uma multa, né? Muito alta, até porque, como você muito disse, alta. os dados definem as pessoas, né? Então, deve ter uma proteção maior sobre isso.
1: Sim, com
0: certeza. Mas tá bom, Camila, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu momento, por com estar nada. aqui conosco. E agora, pessoal, para incrementar a nossa noite, eu tenho uma convidada especial e ela vai conversar com a gente. Ela faz parte do Comitê de Boas Práticas e Governância do Governo e ela vai abordar esse tema aqui conosco. Olá, Juliane, como você vai?
2: Olá, tudo bem, Carol? Tudo. É, olá, gente. Olá, Camila. É muito prazer estar aqui olá, né, junto aqui com vocês nesse podcast. É, eu sou, como vocês bem conhecem pela LGPD, uma encarregada, é, que faz justamente a comunicação entre os titulares e também com a autoridade nacional, né? E mais eu vou explicar tudo isso, porque tudo é muito novo, os ouvintes estão muito interessados na LGPD. Muito bem, interessados, porque tratam-se de direitos fundamentais de cada um deles e dos nossos direitos fundamentais, que é justamente o dado, né? O, é o que faz a nossa vida e que é a nossa vida pessoal, como disse a Camila. Bom, é, eu vim trazer pra, para os ouvintes é, a questão das boas práticas e da governança, né? O programa de governança dentro das pessoas jurídicas, sejam elas de, de direito privado ou de direito público. Mas antes de eu começar a abordar esse tema, nós precisamos é, entender alguns conceitos importantes. né? Quem são esses agentes de tratamento? Né? Muitos se perguntam, nossa, mas quem que vai fazer todo esse procedimento de realizar quando tem um vazamento de dado ou então fazer a comunicação? Bom, nós temos algumas, algumas, algumas figuras emblemáticas que é o controlador, que é que é trazido lá no artigo 5º da LGPD. O controlador, ele é a pessoa que toma decisões. É a pessoa que vai decidir se o dado pessoal vai ser tratado ou não. E ele passa é, o tratamento de dado para o operador. O operador, ele funciona como, um, na verdade, ele faz justamente o tratamento de dado. É, dos dados pessoais. Nós também temos a Autoridade Nacional, que é um órgão, que, um órgão público, que justamente é, faz a fiscalização e a implementação da LGPD no Brasil, no território nacional. E, como eu já esclareci para vocês, temos a figura do encarregado. Ele funciona como... É, um canal de comunicação entre o controlador, o titular e também a autoridade nacional, que é a NPD. É, bom, agora entrando no tema de boas práticas, o que seriam as boas práticas dentro das organizações? Ele funciona ali como um código de ética é, para é, as pessoas que estão dentro das instituições para é, aqueles que tratam os dados, para as autoridades, para todos aqueles que, de alguma forma, têm contato com os dados pessoais. É, essas boas práticas estão previstas ali no artigo 50 da LGPD. E, e quais seriam essas boas práticas trazidas, que devem ser regulamentadas pelas instituições? É, nós temos que é um complexo de ações previstas, por exemplo, é, trazer questões de segurança da informação, treinar equipes para que tratem o dado, para que tenham é, cuidados com o tratamento do dado, porque geralmente é, tem-se um risco né, em se tratar o dado, nós não podemos falar que um dado vai estar totalmente é, protegido, por quê? A internet, a arquitetura da internet não permite que, mesmo que, por exemplo, uma empresa tenha um site que faz um tratamento dos dados de determinados clientes. Pode ocorrer, por exemplo, vazamentos, hackers invadem aquele sistema. Então, deve ter-se um tratamento de riscos. E esse tratamento de risco, essas porcentagens de como que seriam amenizados essas, esses possíveis é, razões futuras, se elas vieram a acontecer, tem que estar prevista lá nas boas práticas dentro da organização. No artigo 50, tem algumas medidas que eu não vou citar todas, mas eu vou falar das mais importantes. Temos as ações educativas, como bem já esclareci, que elas são importantes justamente porque o operador, para ele tratar um dado, ele precisa saber quais são os limites, o que são dados sensíveis, é, saber que ele deve agir com transparência, porque o titular ele tem o direito de saber qual, como que seus dados estão sendo armazenados, como eles estão sendo utilizados, porque nós bem sabemos que os dados têm uma finalidade, e a finalidade que os dados se direcionam, eles não podem ser utilizados para outra coisa, justamente porque ocorre uma responsabilidade objetiva, né? Temos também é, a determinação de normas de segurança e... Uma das coisas mais importantes que eu realizo isso também, que é uma das minhas funcionalidades dentro do, do, do de onde eu trabalho, é justamente a realização de procedimentos de reclamações e petições de titulares. O que seriam isso? Quando um titular, é, pensando aqui dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele, ele tem o direito de saber como esses dados estão sendo geridos, é, ele pode também, ele tem o direito de ter os seus dados é, tirados daquele site, tirados daquela informação e de não ser mais, mais utilizados, Como que, qual seria o canal que esses titulares utilizariam, seria uma petição essa petição seria direcionada ao encarregado e esse encarregado realizaria essa comunicação entre a instituição, a pessoa jurídica e entre a autoridade nacional porque ela fiscaliza todo esse procedimento. Bom, é, acho que deixei claro essas questões em relação à autoridade, é, em relação às boas práticas dentro das, das organizações. Agora vamos falar do último tema, que é as, as, os programas, na verdade, de governança. O que seriam os programas de governança? Ele também está previsto ali no artigo 50, e ele é justamente é, um. Um, um como se fosse o cumprimento da segurança que foi trazido pela doutora Camila. Por quê? Tem-se um, o, o, esse manual né, de ética que seria de boas práticas dentro da organização, e quando uhum. esse manual não for cumprido, o que, que vai acontecer? O programa de governança de dados vai atuar, porque ele vai demonstrar quem serão os responsáveis por aquele vazamento, qual que vai ser a mitigação daquela, daquele vazamento, ele realizará também essa, esse tráfego né, de, de informação, olha, o o encarregado, o controlador deve avisar que houve o vazamento então ele atua nessa parte de segurança, e são códigos mesmo, né? assim como é, dentro das organizações tem tantos é, códigos, tanto de conduta de compliance, é outro código que o, a LGPD trouxe né? justamente para regulamentar é, a proteção de dados dos, das pessoas físicas dentro das organizações ações. Eu acho que ficou mais claro para os queridos ouvintes essa questão agora.
0: Com toda certeza, Ju. Muito bacana, né, Ju? Nossa, adorei. Você tratou o tema com muito desempenho, assim. Tenho certeza que os ouvintes conseguiram entender. Pessoal, é... ah, espero bem. que tenham gostado da presença das duas profissionais renomadas. É isso que nós temos para essa semana. Esse tema que é bastante importante e está polêmico na nossa atualidade. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Obrigada, próxima, gente.
1: Tchau, Carol. tchau. Tchau, obrigada, Foi um prazer.